0: Exfit Podcast, une émission dédiée aux professionnels où on discute santé, sport, réhabilitation, nutrition, performance. À chaque émission, un invité, un thème, des échanges, des idées nouvelles. Inspirez votre pratique.
1: Bonjour à tous. Euh, bonjour, merci de vous joindre encore une fois aujourd'hui à ce nouveau webinaire. Un webinaire quand même plus spécial aujourd'hui. On, on, on fait jamais vraiment ça. Le plus du. Euh, du tu fais IQ avec quelqu'un, mais, mais aujourd'hui, on s'est dit qu'on allait passer de la théorie à euh, voir de la pratique, voir qu'est-ce que euh, quelqu'un qui a mis en place l'accompagnement euh, 360, sans même savoir... Euh, que c'était ce qu'il met en place, euh, qu'est-ce que ça leur donnait, donné, à quoi ça leur semblait, euh, les, les pour, les contre, euh, les réactions de la clientèle, je pense un peu tout ça. Euh, donc, j'espère que tout le monde, vous nous entendez bien. Si vous voulez juste l'écrire dans le chat, si vous nous entendez, ça serait superbe. Pour en parler aujourd'hui, justement, de l'accompagnement de processionnement, mais en pratique, je suis tombé, tout le monde, sur euh, Émile, euh, Émile Fortier, par pur hasard. Euh, par pur hasard, j'ai s'est euh, abonné euh, au logiciel et puis plus tard, euh, j'ai été référé euh, à lui pour je ne sais pour quelle raison. Et puis je suis tombé sur son site web, euh, j'ai accroché au discours et puis je suis arrivé euh, à lui écrire en disant euh, j'aimerais ça en savoir plus sur toi. Et après la première rencontre, j'ai dit ben écoute, il faut absolument qu'on partage euh, ton vécu. Émile, tu es euh, kinésiologue et tu es le fondateur du centre de kinésiologie de euh, à Québec. Donc, dans la ville de Québec, est-ce que tu peux te présenter? Oui, ben,
0: je crois que tu as bien fait un petit résumé de, du début de nos rencontres. Euh, je m'appelle Émile Fortier, originaire euh, de, de Québec ici, et j'ai fondé le Centre de kinésiologie et le Capitane euh, cet été, et euh, on a lancé officiellement là, cet automne donc, euh, en octobre. Euh, donc, euh, en gros, c'est ça qui, qui résume un, un petit peu mon, mon statut en ce moment.
1: T'es un jeune diplômé quand même de kinéologie.
0: Oui, j'ai fait mes études ici à l'Université Laval et j'ai gradué euh, l'an passé. Donc euh, ouais. tout ça c'est, je suis frais sorti des bancs d'école si on veut. Donc euh, ça peut être surprenant des fois. J'ai des réactions mixtes là, quand on, on apprend que j'ai lancé une entreprise. Mais euh, il y a énormément de travail dans, dans les dernières années, autant que j'étais aux études, que j'étais sur les, le terrain que j'appelle euh, toujours coaché à travers ces années-là.
1: Pour moi, c'est la suite. stratégie des choses. Exactement, tu as suivi, parce qu'avant de démarrer ton entreprise, euh, et, et le fait que tu sois un jeune diplômé est juste meilleur, hein, ça fait du 109 dans l'industrie. Euh, au préalable, tu as travaillé dans un euh, gym, euh, plus un club euh, de conditionnement physique plus standard, et ensuite dans un club de conditionnement physique peut-être un peu plus privé oui, euh, que, oui. que, que tu m'avais expliqué. Euh, donc, au aujourd'hui, euh, pour tout le monde, euh, je vois qu'on est euh, autant en Amérique du Nord qu'en Europe. On va parler beaucoup de kinésiologue, étant donné que c'est euh, ce qu'Émile est. Euh, le kinésiologue, c'est l'équivalent, je ne veux pas démarrer le débat, mais en France, euh, ça va être l'équivalent du coach. Donc, c'est un diplômé en conditionnement physique, en mouvement, en, en, en la science du mouvement. Donc, je le simplifie comme ça aujourd'hui euh, pour nos amis français. Mais euh, s'il vous plaît, nos kinésiologues du Québec, euh, ne me matraquez pas. Avec euh, cette <rire> juste une un peu simpliste, Autrement, le webinaire aujourd'hui est autant pour les diplômés que les étudiants, euh, je pense. Tu avais plusieurs objectifs en fait avec le webinaire aujourd'hui euh, quand tu t'ai proposé l'idée.
0: Absolument, je crois qu'il y, y a énormément d'informations que je voulais donner, au moins partager. Euh, je trouve que la, la formule qu'on a trouvée aussi, c'est surtout centré au niveau de L Capitan, mon entreprise. Oui. Euh, mais je trouve que ce sujet-là en fait englobe bien les apprentissages que j'ai eu moi dans les dernières années et pour moi, le capitaine, est un peu le résultat de tout ça, de toutes ces découvertes, de ces expérimentations-là, donc euh, je crois que ça va vous donner un petit œil sur euh, le parcours que j'ai vécu, les leçons que j'ai apprises et aussi la vision long terme que j'ai. Euh, donc je pense que ça va être, des, euh, ça va être un beau webinar là, pour partager un petit peu tout ça. Ouais.
1: Je te propose qu'on parle en premier plus personnel à toi euh, en tant que tel. Euh, Peut-être plus l'axe personnel. Tu, tu me dis depuis le début, quand on s'est rencontré la première fois, que toi, tu aimes simplifier les choses. Tu as même un peu un, un côté graphiste euh, quand même d'un certain langues C'est même toi qui as fait le logo euh, d'El Capitaine. Qu'est-ce que tu veux dire par l'art de simplifier? Qu'est-ce que tu veux transmettre par l'art de simplifier non pas dans ton entreprise
0: oui. Euh, L'art de simplifier, je crois que j'en ai pris connaissance dans ma pratique, peut-être euh, un an après mes débuts, un an et demi. Euh, et c'est à travers un peu des, des lectures euh, que j'ai comme constaté que simplifier est euh, un art particulier dans le sens qu'il faut prendre un concept qui est complexe et le distiller à son essence. Et quand on dit comme ça, ça semble simple... Mais quand on est dans l'univers, comme disons, de l'activité physique, il y a tellement de variables, il y a tellement de concepts. Si on veut, comment on simplifie ça? Comment on prend un concept compliqué et on le rend euh, à son essence peut-être plus facile à gober pour quelqu'un qui veut juste comprendre la base? Et c'était un peu l'environnement le, dans lequel je travaillais au tout début euh, dans les centres commerciaux. J'étais au Nautilus, pour ceux qui sont curieux. Um, j'étais encore sur les bancs d'école, j'avais énormément d'informations dans ma tête, et je me retrouvais souvent à donner beaucoup, beaucoup d'infos, à garocher un peu à mon client. Moi, je pensais que c'était montrer un peu que j'étais bon, que je savais ce que je faisais. Et puis, j'ai découvert rapidement que les clients n'en retenaient pas énormément d'informations, que je perdais énormément d'énergie dans la relation, si on veut. Um, et là, ça je me grattais à la tête. De Comment ça? J'ai toutes sortes d'informations il en, en retient pas beaucoup. Je pas. Voilà. Et là, c'est à travers les lectures, euh, certaines de mes, mes apprentissages, plus en jasant et en ayant de l'expérience sur le terrain, j'ai réalisé ah, ok, des fois, une phrase bien sélectionnée ou un concept bien dit va faire beaucoup plus de chemin que dix minutes d'un monologue particulier sur un, un certain sujet. Donc, c'est ça qui m'a amené sur le, le chemin de la simplification. C'était OK. Voici mon problème. Comment je simplifie? Euh, ce serait quoi les premières étapes à faire en vue? Et euh, pour moi, c'est ça, ça. Ça a changé vraiment la façon que je vois mon emploi, la façon que je coach également.
1: Donc, euh, L'objectif aujourd'hui, ben oui, aujourd c'est justement un peu de transmettre le comment tu as fait. On parle, et sûrement tout le monde qui nous écoute aujourd'hui On déjà entendu parler de la vision que, que XFIT, on transmet euh, quotidiennement en, en tant que tel, mais il y a toujours le comment passer euh, à l'action. Toi, de ton côté, tu n'avais jamais vu un de nos webinaires, euh, mais tu es arrivé à cette nouvelle approche, cette nouvelle façon de faire un peu par toi-même. Est-ce que tu veux nous parler un peu, justement, là, qu'est-ce qui motive cette approche qui, de ton côté, est plus centrée sur le client et son environnement?
0: Mmh, C'est une, une bonne question. J'ai toujours eu ce côté-là humain, si on veut, qui... est euh qui est important pour moi, je ne sais pas si ça a été de, de mon environnement dans lequel j'ai grandi, mais pour moi, le, le contact humain, parler vraiment avec une personne, ne ouais. pas être perdu dans nos pensées ou perdu dans euh, ce qui s'en vient dans le futur, dans le passé, être vraiment avec la personne. C'est toujours quelque chose qui a piqué ma curiosité. Euh, et quand j'étais coach, si on veut, dans mes, dans mes apprentissages, ça a été la, la difficulté d'essayer de ramener les deux. Okay? Je suis un bon coach technique, je suis capable de, de bien enseigner un squat, mais est-ce que je suis capable de bien communiquer à l'humain qui est devant moi? Fait que est ce, si on veut cette capacité-là jumeler les, les deux compétences, euh, c'est ce qui m'a amené à, à découvrir l'approche 360, la perfectionner également. Donc, euh,
1: Et donc, le, le client est au cœur de tes interactions dans ce que tu fais euh, au quotidien? Qu'est-ce que ça prend comme forme là, justement au travers, je sais pas moi, de, des compétences de, de, du client que tu peux développer, de la relation avec lui ou de son autonomie mm. euh,
0: La communication, je crois que je le répète beaucoup comme concept. Pour moi, c'est la clé. Euh, si on n'est pas capable de bien communiquer avec le client, ça va être difficile de, de un écouter un peu ce qu'il nous dit, intégrer l'information. Euh, et de deux, après ça, de lui, lui partager peut-être notre expertise ou notre point ouais. de vue. Um, et ça, ça se fait vraiment à travers la communication. Des fois, j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on passe rapidement dedans. On veut amener la personne rapidement dans le, dans le vif de l'action, mais des fois, juste un petit 10, 20 minutes, 30 minutes bien placées puisque la communication est au centre, ça l'ouvre ouais. énormément de portes. Là. Donc, euh, ouais. voilà.
1: Oui, assurément. Moi, il y a une anecdote là, qui m'a énormément marqué quand on s'est rencontré et puis j'en parle souvent, même dans mes webinaires, puis je pense que personne ne comprend vraiment ma ce que je veux dire, mais moi, je dis toujours que le matériel, le lieu, tout ça est secondaire là, pour revenir à pourquoi le client vient nous voir et ensuite, on inclura le matériel, etc. Et, et, et c'est un peu ce que tu as fait là en tant que...
0: Oui, euh, en fait, le COVID, si on veut, toute la pandémie euh, a changé un petit peu la façon <rire> que je coachais à l'habitude. Je me suis retrouvée avec euh, plus de gym, plus de salle d'entraînement, euh, mais j'avais des clients qui euh, ils sont incroyables. Je ne sais pas si on a certains qui écoutent euh, aujourd'hui, mais je, je vous remercie du fond de mon cœur qui embarquent dans mes projets, dans mes idées un peu folles. Et euh, quand la pandémie a frappé, ben, certains clients, je les écoute. On va explorer d'autres alternatives. On n'a pas de matériel. On ne peut pas vraiment être à l'intérieur. On va aller voir ce qu'on peut faire avec très peu. Et euh, donc, je savais que c'était une situation qui était challenging pour mes, ma clientèle. Je la sors complètement de leur zone de confort, de leur routine, de leurs habitudes. Mais c'était aussi, moi, une façon de me sortir de mes habitudes. J'ai toujours, toujours eu accès à plein de matériel pour uh, coacher mes clients. Et là, je me retrouvais avec des bandes élastiques et l'extérieur, des côtes, des escaliers, des choses comme ça. Et euh, pour moi, ça a été une autre belle opportunité de ramener mon concept de simplification. OK, là, je dois simplifier côté matériel. Et donc, je dois simplifier aussi euh, mes entraînements, la façon que je les donne également. Et donc, pour moi, ça a été une expérience assez incroyable. J'ai eu cette réalisation-là au bout que... Peu importe le matériel, je crois que les gens sont là pour l'expérience ou du moins, ils apprécient énormément l'expérience de s'entraîner autant que la modalité, autant que, que tout l'équipement qui est là sur place. Donc, pour moi, ça a été une belle belle découverte.
1: voilà. Ouais. C'est toujours un peu, euh, tu es toujours de te lancer, c'est toujours un peu un rare, hein, de se lancer euh, dans une entreprise, mais tu t'es lancé malgré toi avec un rêve, euh, avec ta, ta, ta vision euh, qui est un peu différente, tu veux-tu justement nous parler un peu de ce rêve-là qui va nous permettre après ça de faire le pont avec ton centre euh, concrètement. Donc, peut-être, c'est quoi ta vision de l'accompagnement? C'est quoi ta vision de la kinésiologie? Euh, c'est quoi l'importance euh, que tu accordes à différents éléments? Euh, je sais pas si tu, tu peux nous partager ça pour qu'après on puisse passer plutôt là, vraiment précisément au centre.
0: Oui. Euh, je crois que c'est une, une question qui est chargée. <rire> je ne oui. pourrais pas donner une réponse à une phrase. Euh, mais je vais tenter de dire mieux que je peux. Euh, pour moi, la vision de la kinésiologie, euh, elle tournait énormément autour des habitudes de vie. initialement. Je dis, okay, on est des spécialistes des habitudes de vie, mais au-delà de ça, on est aussi spécialistes un peu du comportement. Les habitudes sont intimement liées à vos comportements, aux petites actions qu'on fait au quotidien. Et pour moi, ça, OK, ça prend en charge ou ça prend en, en considération beaucoup d'éléments faut pas avoir une petite loupe et regarder un aspect, disons, euh, je, vais prendre, euh, je vais prendre la nutrition, par exemple. Et si on regarde avec une loupe juste la nutrition, ben, on perd de vue toute la périphérie de ok, le sommeil, la gestion du stress, euh, l'activité physique, tout ça. Et à chaque fois que je mettais ma loupe sur juste un élément, mais ben, je perdais la vue d'ensemble. Et là, je me suis dit, ok, comme kinésiologue, je crois que notre tâche, ou du moins, peut-être la philosophie, peut-être de la profession, ben, on est plus en, 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 en vue globale. En tant que professionnel en prévention, on gère toutes sortes de sphères de la vie de, du client. Je me suis dit « Ok, peut-être que la loupe elle est plus pertinente pour des professions euh, physiothérapie ou un, un ergothérapeute qui va être dans peut-être un petit peu plus la minutie versus nous. Si on se prend un petit pas de recul, on a cette belle vue-là d'ensemble et euh, ça nous permet de voir l'humain devant nous. donc euh, pour moi, c'était euh, la vision du kinésiologue, c'est de prendre cet aspect-là global, de voir le client dans son entièreté. Je crois que c'est ça qui, euh, qui a été ma ligne directrice.
1: Ah, puis Tu, tu parles d'habitude de, de vie. Euh, c'est quand même, justement, effectivement, hyper important. On, on parle de changement d'habitude de vie pour devenir plus en forme, pour prendre les meilleures habitudes euh, santé, etc. Donc, c'est beaucoup plus que que, que que juste un 60 minutes là avec le client, le qu'on on en parlera plus tard, assurément. Tu as eu aussi euh, plusieurs mentors dans, dans tout ce processus-là. Pour les gens qui commencent, euh, qu'est-ce que tu leur conseillerais par rapport à l'apport d'un mentor dans, dans le processus d'affaires?
0: Oui, je, je parle d'expérience personnelle, donc c'est toujours à, à prendre avec un petit bémol, mais pour moi, avoir un mentor, euh, ça a été un pilier, ou du moins une, une marche euh, vers mon progrès personnel. Lorsqu'on a un mentor, on a une, une personne à qui on peut se référer, on a une perspective qui est différente et qui est des fois quelques années devant nous. Euh, donc, il y, des, il y a des troncs communs, si on veut, qu'on qu va vivre comme expérience. puis Des fois, avoir un mentor ben, il te permet de, de donner un petit feedback de « Ah, ben, je l'ai essayé ça ici, voici ce que j'ai constaté ». Puis là, toi, avec cette information-là, ben, tu peux l'essayer à nouveau, peut-être avec ta petite twist. Si tu es plus tenace comme je l'étais, ou des fois tu peux juste prendre cette information et te dire ok ça ça va peut-être moins bien fonctionner si on le fait comme ça. Je pense que dans un aspect collaboratif si tout le monde en a cette vision là des choses, on est capable de faire du beaucoup de progrès et de le faire un petit peu plus rapidement. Donc pour moi le mentor il m'a servi à ça de me donner des petits guides. Des petites directions vers, euh, vers où aller ou des chemins peut-être qui avaient déjà été empruntés qui n'ont pas mené à euh, un franc succès.
1: Puis tu, tu le dis malgré tout, c'est de comprendre qu'est-ce qu'il a fait pour éviter des pièges, mais, mais maintenant, dans ton discours, tu parles quand même de savoir quand peut-être refaire quelque chose que quelqu'un malgré tout fait euh, peut-être avec juste quelques twists quelques changements et, et qu'effectivement ça peut fonctionner parce que peut-être qu'il manquait quelque chose quand il l'a fait
0: oui, la relation mentor c'est un équilibre entre apprendre et en même temps être un peu être dur puis peut-être réessayer ou euh, du moins partir un peu dans sa ouais. propre direction euh, ouais. je pense que c'est comme avoir un c'est avoir un partenaire. Ce n'est pas de voir la personne sur un podium inatteignable, qu'elle a toutes les solutions, qu'elle a toute la vérité. Pour moi, c'était juste une, un collègue, un, un partenaire avec qui je peux lancer des idées, euh, peut-être vérifier certaines de mes réflexions, voir s'il avait déjà été aussi réfléchi dans son camp. Euh, ça me permet ça, de progresser un petit peu plus rapidement qu'être seul. Parce que, essayer erreur si on veut, c'est une super belle méthode mais elle prend du temps, parce qu'on essaie, on d'accord on, on avance, on avance versus ouais. quand on
1: est deux, c'est cool. Ouais. Ça permet de challenger en fait ses idées, puis, puis moi j'aime vraiment cette vision-là de non, il n'a pas réponse à tout, c'est de challenger son idée, de, de, de pouvoir la confronter pour la rendre meilleure, euh, mais pas de, de tout prendre, parce que la personne dit forcément. Bon! Donc, tout ce, ce, ce background-là, hein, toute cette, cette vision-là, l'étudiant Émile euh, a décidé de mettre en place un centre. Le centre, il l'a appelé El Capital. Donc, ça existe actuellement, c'est ouvert depuis début octobre. Euh, tu as même déjà une super belle croissance qu'on parlait en, dé en début de podcast. Est-ce que tu peux nous dire Maintenant qu'on connaît un peu plus ta vision, hein, ta vision qui est axée sur le client, ta vision qui est axée sur le changement des habitudes de vie, euh, ta vision qui est pas sur fournir le plus d'informations possibles aux clients, euh, ta vision qui est aussi avec le matériel et euh, second, euh, donc dans, oui. dans ce que tu nous expliques. Comment tout ça, est-ce que ça prend lieu dans ton offre concrètement?
0: Excellente question. Euh, Elle capitale pour moi, c'est... Euh c'est trois valeurs ou trois axes fondamentaux vers, euh, vers lesquels je me suis orientée euh, et c'était des axes que j'ai trouvé euh, que j'ai pardon j'ai j'ai exploré si on veut dans mes dernières années euh, donc les trois en fait c'est l'autonomie la compétence et la relation ou le sentiment d'appartenance et euh, ces trois axes si on veut là ont été pour moi très importants au niveau de mon coaching et pour mes clients et donc, je vais aller peut-être un petit peu plus en, en détail dans chacun et comment il se retrouve euh, chez El Capital. Donc, euh, le premier qui j'ai débuté très fort avec, c'est le sentiment de compétence. Donc, euh, pour le client, ça veut dire, est-ce que je sens que je fais la bonne chose? Est-ce que je me sens euh, capable? Est-ce que je me sens en confiance de faire euh, X mouvement ou X entraînement? C'est un aspect qui est super important dans une démarche et c'est souvent le kinésiologue, à travers son expertise, une bonne communication, qui est capable de bien euh, gager si on veut, l'intensité de l'exercice ou le choix de l'exercice. Au début de ma carrière, j'ai appris que ou oh, si mon client ne se sent pas compétent, est-ce que ça va être très durable comme démarche, plus du moins. La seconde chose que j'ai travaillée, ça a été l'autonomie. Et là, c'est vraiment l'aspect de centrer l'interaction sur le client, le laisser être un peu capitaine de son bateau, maître de ses décisions. Euh, fait que si nous, comme kinésiologues, on veut absolument travailler la rotation interne de sa hanche, lui, le client, il veut faire du basketball, il veut faire du volleyball, il veut se préparer pour une planage. Des fois, il faut prendre un petit peu notre côté perfectionniste de KIN puis de se ramener à ce que notre client veut. Est-ce que notre rotation interne de hanche vaut vraiment tant aux yeux de, du client? Est-ce qu'on peut s'en passer? Euh, Ou
1: est-ce qu'on peut ça, est le mettre fait... dans un second temps? Ou est-ce qu'on peut le travailler moins rapidement, mais en mm -hmm. même temps de faire du basket? Euh... Exactement.
0: Je ne sais pas que c'est ouais. mauvais de ne pas travailler. Non, non, non. <rire> bon, là, mais euh, voilà, c'est
1: des fois de voir dans la globalité des choses. Okay, oui, parce que... que, et on ne le met pas suffisamment souvent dans la balance, mais dans la balance, il y a euh, travailler euh, son, sa relation interne de l'âge ou de, de, de perdre le client et qu'il arrête d'essayer de changer ses habitudes de vie. Euh, c est, c est, si, si on tâme donc si le, le client devient euh, éclairé de la relation, euh, il y a aussi ça dans la balance. Voilà. Bien, bien, bien dit.
0: Et donc, on a vu compétences, on a vu autonomie. Et le dernier que j'ai exploré, ça a été vraiment à travers mon, mon temps à l'extérieur avec ma banque de clients, avec très peu de matériel. C'est euh, J'ai constaté la relation du sentiment d'appartenance. Il est autant important, sinon plus important, euh, selon moi, dans, dans la relation, dans le sens que si le client n'a pas d'attachement, ne se sent pas bien dans son groupe, dans sa communauté, il ne se sent pas valorisé, appuyé, écouté, euh, la relation diminue nettement au niveau de la qualité et la démarche également. Donc ça, c'était comme une pièce de casse-tête que moi, j'ai jamais, jamais réfléchi à en début de carrière et que là, vers la fin, j'ai réalisé à quel point ce sentiment-là d'avoir quelqu'un sur qui... de euh, poser une question ou euh, partager un petit peu notre expérience, ça, a, ça a un poids. Et pour mes clients, ça a été, je pense, ce qui, ce qui leur a permis de passer à travers la pandémie en pratiquant l'activité physique euh, de façon hebdomadaire. J'ai une petite anecdote, justement, que j'avais partagée à Étienne, je crois, dans notre dernière rencontre. Pour moi, j'avais un, un groupe Facebook avec certains de mes clients, étant donné qu'on s'entraînait à l'extérieur, donc pour la logistique, Décidé, on allait s'entraîner à quelle heure et où, euh, on pouvait toujours s'écrire sur ce petit groupe-là. Et euh, il y un temps où mes clients m'ont mon, mon écrit et m'ont dit « Ah Emile, on aimerait rajouter une autre séance. » Je crois que c'était le, le mardi soir. J'ai dit « Malheureusement, je travaille, c'est des, des heures qui sont achalandées pour moi, je ne pourrais pas. Euh, » Et ils ont pris l'initiative, j'ai dit « mon cellulaire peut-être le mardi soir à 10 heures. » Ils sont allés par eux-mêmes s'entraîner. Ils ont pris une plage horaire et ils se sont décidés, Hey, on va aller s'entraîner même si l'email n'est pas là pour l'encadrer. On va essayer de prendre des éléments qu'ils nous a appris, puis on va mettre ça ensemble. Puis... Oh,
1: ça va être mieux on quelque chose. Et
0: pour moi, de vraiment, mon cellulaire, de voir Hey, wow! Ma gang est allée s'entraîner sans moi, ils sont allés prendre une marche, ils sont allés dans un parc en TRX, ça a été un oui. sentiment particulier de voir ça puis euh, ça m'a fait énormément chaud au cœur de voir qu'ils il, qu avaient développé cette autonomie là qu'ils avaient développé le sentiment de compétence pour le faire et tout ça je pense la colle c'était la relation le sentiment d'appartenance qu'il y avait en ok oui.
1: ah, ça, ça signifie effectivement beaucoup là quand <rire> même justement dans, dans cette relation où tu parles quand même une bibliothèque puis un, un petit moment café là quand même bon qui je ne peux pas, mais qui, même j'ai appris que des fois, c'était des moments euh, « IPA » bien Juste, juste d'être euh, honnête ici. Mais, mais tu as un espace pris en plus dans ton, dans ton gym.
0: Oui, on, on parlera peut-être de « IPA » la... après le café. Mais euh, quand on, on s'éveille la, la salle, on voit le même le petit oui, plan le plan. Sur, euh, sur le, le PowerPoint. Euh, J'avais le choix. Je pouvais faire… Le 1500 pieds carrés ici qu'on a, complètement plein d'appareils pour le, le centre. Ou L'option numéro 2, c'est que je donnais un espace un petit peu plus détente, un petit peu plus tranquille, une place que les gens pouvaient décompresser après un workout ou même arriver un peu plus tôt, se dégourdir, jaser un peu avec les autres avant de s'entraîner. Et euh, j'ai pris la décision, quand j'ai monté le capitaine d'y aller à fond. Pas faire un petit coin, mais vraiment de dédier un petit espace à ça. Et donc, on le voit un petit peu, là, juste en dessous oui. du capitaine dans la photo en haut. Euh, on voit un petit voit le divan, là, voilà. Il y a l'espace cuisine aussi. Euh, donc, on a incorporé ça vraiment pour accentuer la relation ici au centre, le sentiment d'appartenance. Euh, fait que pour moi, c'était super beau de voir le client arriver un petit peu plus tôt ou de rester un peu plus tard, euh, de jaser entre eux, de prendre des fois un petit café le matin. Euh, je trouve que ça donne une atmosphère qui est détendue, euh, qui est un petit peu plus chaleureuse et des fois, ça ouvre la discussion à des places qu'on s'y attend pas. Il y a des partages qui se font euh, simplement parce qu'on n'est pas dans un bureau confronté face à face. On est dans un espace un petit peu plus ouvert, c'est un peu plus détendu. donc. Euh, je trouve que ça a amené euh, vraiment un, un plus-value euh, au centre. Et euh, pour euh, pour les, les curieux de la IPA, <rire> tous les euh, tranches de vie, tous les vendredis ici, on ferme euh, dans le coin de 6h. Et euh, j'ai un petit rituel, je me craque une petite IPA ici pour... Euh, pour souligner un peu la, la fin de la semaine ici. Et euh, j'ai quelques petites personnes qui ont trouvé ça cocasse. Ils terminaient de s'entraîner, ils m'ont vu systématiquement à 6 heures, je la craque, je l'ouvre, puis je prends ma détente. Et euh, maintenant, c'est devenu un, une petite soirée rituelle avec tout le monde qui veulent se joindre, puis ça, c'est client ami. Des fois, ils il viennent à 6 heures, prennent une petite bière avec moi, on, on a beau petit moment, puis après ça, on, on sépare le week-end et on se retrouve le lundi pour redébuter une nouvelle semaine. Euh, je m'attendais même pas à ça quand j'ai débuté ça, mais euh, pour moi, c'est une belle façon aussi de montrer le côté humain. Je suis un humain comme tout le monde. Je suis kinésiologue, oui, professionnel de la, des habitudes de vie et de la santé, mais je, pour moi, c'est de montrer une façade que, oui, le les vendredi soir, je me réconforte avec une petite taille Pour moi, c'est un petit plaisir de la vie
1: que j'ai. Si je peux la partager avec d'autres personnes, tant mieux. Donc, on, on est détaché du matériel. On centre toute notre offre autour du client et de ses objectifs. On parle d'habitude de vie. Et là, il manque une chose, c'est la tarification. Oui. Le dernier point, quand on parle d'accompagnement 360 euh, chez FIT, c'est de ne pas facturer à l'heure et donc comment est-ce qu'on facture. Comment est-ce que tu factures, donc comment est-ce que ça, monétairement, euh, financièrement, euh, que ça ressort de tout ça?
0: Oui. Ça a été un casse-tête, pour être absolument honnête, du début de El Capitan, quand j'étais en train de monter l'offre de service l'an passé. Quand on se détache de la facturation horaire ou du taux horaire, euh, sur papier, c'est beau, c'est très, très beau, c'est un concept qui est vraiment super. Et moi, comme entrepreneur, j'étais un peu idéaliste aussi. Donc, je vois le, le beau dans tout, je vois le potentiel dans tout. Euh, mais quand on arrive concrètement sur le terrain, OK, là, on a d'autres contraintes, d'autres réalités que si on n'a plus de mesure de temps, OK, comment on encadre ça? Et comment le client, lui, comprend dans quel cadre il va travailler, hein? si on n'a plus 60 minutes?
1: Parce on a combien
0: de temps? On a, on, a, on a combien de temps? On essaie de comparer, on essaie toujours de se ramener à quelque chose qu'on connaît. Euh, donc ça, c'est vraiment un gros enjeu euh, auquel j'ai réfléchi énormément et que j'ai partagé justement avec des mentors, des proches, des clients. Et euh, ce qu'on en est venu à ce jour chez El Capitan, c'est de livrer pas des séances, pas des bundles, des packages, mais plutôt une expérience. Fait qu'on a sélectionné les éléments ici qui étaient le plus important à nos yeux, autant en tant que client qu'en tant que client et on a essayé de créer quelque chose qui était global. Et donc, le capital, on a trois volets différents ou distincts. Euh, ils ont tous un petit nom euh, qui, euh, qui vont en soi. Donc, le premier, c'est le suivi du capital euh, et c'est à travers les outils, justement, d'Expete de, de que tout ça s'est permis. Le principe est le suivant. On a pris... Euh, une heure, ils ont une séance coaching, une heure classique, euh, et on l'a éclaté. Donc, dans la séance, qu'est-ce qu'on y retrouve? On y retrouve ben, le temps pour la, la programmation d'entraînement, si on veut. Il y a aussi tout le temps de sur le terrain l'expérimentation, euh, répondre aux questions, euh, adresser peut-être des, des appréhensions ou des peu importe des douleurs que le client a. Et on, ça, on a ça, ils ont l'éclaté sur tout un mois. Donc, au lieu de juste voir le kinésiologue une heure euh, et si as d'autres questions ou il arrive quelque chose d'autre en cours de route, ça devient difficile de communiquer ou de faire des ajustements rapidement, on prend cette séance-là et on l'explose sur tout le mois. Et donc, à travers Exit, ça nous permet de faire un monitoring hebdomadaire. Donc, je vois un petit peu le, le client, comment il progresse, les charges, euh, Bref, toutes les variables, commentaires ça y prend. On peut rajouter des séries au besoin, on peut en enlever s'il est fatigué, s'il y a une grosse semaine, peu importe. Et ça permet d'avoir un suivi qui est quasiment complet à travers tout le mois. Le client ne se sent jamais rattaché à une heure uniquement. Et euh, je trouve que c'est un, une belle façon de faire et qui est très parallèle à la vision de la kinésiologie. Dans le sens que ce n'est pas ce que tu fais en une heure qui est tant important que ça, c'est tout ce que tu fais à l'extérieur de l'heure. Exemple, si on a pris un beau squat, un squat parfait en une heure, on y met 60 minutes pour vraiment avoir le plus beau squat du monde, mais qu'après l'heure, on ne va pas le faire le squat. Hmm. Est-ce que ça a été, ça a été la, la meilleure utilisation de notre temps? Ou si on décide de hey, « on va squatter tout le mois » Et à travers toute chaque semaine, ben on va progresser ce squat-là. Puis peut-être qu'au bout du mois, on va atteindre le même niveau qu'au bout de 60 minutes, mais on va l'avoir fait progressivement, puis on va s'être assuré qu'il y a un suivi à travers tout ça, il y a un accompagnement.
1: Et, il y a un changement des habitudes.
0: Absolument. Ici, un pépin. Il arrive quelque chose, dont ben on est capable de très proactivement le, le corriger. Et pour moi, ça, ça change la façon que moi, je coache mon client. Et je, je, je trouve fondamentalement que ça change la relation et la perspective du client
1: également. Mmh. Donc Trop ça, c'est le volet de... le... oui, vol su... le... <rire> J'allais dire ça, c'est le volet suivi, mais même l'accès au club est, est « étrange », donc il est différent.
0: Absolument, voilà. Et, et ce principe-là, il est peut-être le, le plus difficile à comprendre lorsqu'on met les pieds chez El Capitan. C'est de « Ok, je suis suivi à faire tout le mois. » Oui, c'est comme ça que ça fonctionne. On, je ne suis pas là avec un chrono à chronométrer à chaque fois qu'on se pose une question, à chaque fois que je suis avec toi, ça fait partie vraiment de, de l'aspect global. Euh, si on a besoin de se rencontrer un petit 10 minutes par téléphone, ça devient un petit visio et, et aucun souci, le, ça fluctue à travers les mots. Des fois la, la demande est plus haute, des fois la demande est plus basse et ça nous permet d'onduler à travers le temps d'une belle relation. Donc euh, ça c'est celui du capital. Et euh, tout récemment, on a implanté le, un deuxième volet qui s'appelle les évaluations du capital. Et donc, euh, pour moi, c'était important de mettre encore l'emphase sur le, le sentiment d'appartenance ici au centre et d'avoir aussi des métriques de progrès. Euh, donc, j'ai réalisé à faire ma pratique que faire des évaluations, ça prend considérablement du temps mais euh, je me demandais, OK, est-ce que c'est quoi la pertinence de prendre deux heures avec mon client pour faire une méga grosse évaluation, puis qu'au bout de ces deux heures, il a même pas encore son programme, il n'est même pas encore parti. Est-ce qu'il y a une façon de rendre ça un petit peu plus euh, plaisant et euh, que ça soit plus efficace dans le temps? Et donc, euh, c'est là est arrivé, les évaluations du capitaine. Euh, une fois par mois, euh, tous les samedis ici, le centre est, est complètement fermé. Euh, mais on accueille nos clients en, en petits groupes semi-privés pour faire des évaluations de groupe. Et euh, donc, ça me permet de voir plusieurs personnes ensemble et de créer une atmosphère qui est vraiment fun. Tout le monde est en gang, tout le monde est là pour se pousser. Et euh, c'est quelque chose qui est récurrent à, à l'horaire. Donc, euh, ça permet d'avoir un, un petit quelque chose dans notre tête. « Ah, c'est prêt dans deux semaines, j'ai mes évaluations, je vais peut-être redoubler un petit peu d'efforts. » Et euh, ça, je trouve que ça, ça a une valeur qui est énorme, d'autant plus que les gens ils ont, ont un, plaisir, <rire> un plaisir fou à, à s'évaluer entre eux, à se challenger, à s'encourager. Donc, euh, c'est une formule qui est encore jeune ici, on est encore en train de la tester, de la peaufiner, mais euh, ça ça rentre aussi dans notre esprit de, de globalité qu'on adressait adresse euh,
1: dans, dans ce contexte-là, où est-ce que tu ne vends pas une arbre, comment est-ce que tu fais pour mesurer ou comment est-ce que tu fais pour faire du privé et que la personne, euh, quelqu'un qui veut te voir là, deux fois semaine, comment est-ce que ça fonctionne?
0: Oui, euh, ça va dépendre un peu du, euh, du forfait ici chez le Capitaine. Donc, lorsqu'on va un petit peu dans les, dans les forfaits, un petit peu plus en salle, là, si on participe aux évaluations du Capitaine, qu'on vient s'entraîner ici au centre, euh, on ne garde pas vraiment de compte sur le, le nombre de séances. On y va comme, bon, le semble, c'est souvent moi comme kinésiologue qui va donner la ligne directrice. Et après ça, il va y avoir des micros ajustements qui vont se faire à travers moi, mon œil et à travers le client. Donc, c'est certain que c'est une relation de confiance que j'ai avec mes clients, euh, dans le sens que si mon client me dit hey, « moi, je veux voir trois fois par jour, tous les jours », on a perdu un petit peu l'essence, on a perdu la, la capacité d'être autonome. Et ça, c'est souvent quelque chose que je vais exprimer, je vais être très ouvert et dire « Ok, oui, j'écoute, j'entends, est-ce que c'est la meilleure des choses pour développer ton autonomie et comment tu penses que ça, ça va t'aider à, à atteindre tes objectifs? » Donc, c'est de la façon un peu que je, la, je le présente ici c'est une relation de confiance, je donne la ligne directrice, puis si on a besoin d'une séance de plus, on nous donne une séance de moins, on le fait. Et euh, la deuxième façon que ça se produit naturellement, si on veut, c'est lorsque les gens s'entraînent ici, euh, je suis toujours juste à côté. Donc, euh, des fois, j'ai une demi-heure, 45 minutes, une heure, deux heures à, à brûler, si on veut, et au lieu de passer mon temps sur Instagram, Facebook, je suis en salle avec les gens. Euh, fait que, Je coach tout le monde qui rentre s'entraîner librement. Des fois, euh, les clients pensent qu'ils euh, qu s'entraînent euh, leur programme. Puis justement, c'est moi qui les attends, puis je leur fais un, une petite twist ou euh, je suis là pour regarder leur squat. Je leur donne un queuing ou deux, ils l'intègrent. fait quatre heures la semaine, des fois, on se voit quatre fois, cinq fois, des petits blocs de 10 minutes, 15 minutes. Des fois, on se voit une séance une heure, des fois, c'est 30 minutes. Euh, c'est difficile de, de savoir exactement combien de temps on met par semaine, mais je pense que c'est ça l'approche globale, c'est qu'on ne garde pas un minuteur. Si on a besoin de 15 minutes, on le prend. Euh, et je ne sais pas si c'est une réponse qui est claire. C'est oui. comme ça qu'on fonctionne ici
1: là, au centre. Oui. Puis au pire, moi je pense assez facile, tout le monde là, qui aurait le, le goût d'aller voir plus spécifiquement euh, tes tarifs, ton modèle, euh, je pense que ton site Web qui est actuellement cliquable euh, peut être une bonne façon. Une bonne façon d'aller chercher plus d'informations sur euh, ca, comment ça, ça prend lieu là, concrètement là, quelqu'un qui voudrait se voir deux fois, etc. Mais il mais faut revenir je pense, et, et c'est vraiment de là que, que tout a démarré dans ta réflexion, c'est de déconnecter le service du temps euh, et effectivement de faire que l'expertise du kinésiologue est bonne et nécessaire en tout temps, au lieu d'être uniquement bonne et nécessaire pendant un laps de temps de 60 minutes en tant que tel. Donc tes clients se sentent confortables de venir parler avec toi, euh, peu importe où est-ce que tu es. C'est exact.
0: Voilà. Okay. Mm. Si, il, y a, il y a certains peut petits détails que je n'ai pas survolés, mais sur le site web, vous allez retrouver les, les, les trois services, si on veut, le suivi du capital, les évaluations du capitaine et l'accès du capital. Donc vous allez voir un petit peu plus les détails sur chacun. Dans la, la section uh, forfait, vous allez retrouver uh, quand on les combine quel genre de suivi ou quel genre d'expérience on va avoir ici euh, au centre. Je parle beaucoup d'expérience parce que c'est vraiment ça qu'on vit ici au centre. C'est pas quelque chose que les gens sont habitués à. Euh, c'est vraiment un, un, un parcours, une aventure un peu qu'on vit ici euh, à travers les sessions. Donc, euh, à explorer si ça des questions, là, je suis toujours disponible pour répondre mais...
1: Exact. 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 Puis n'hésitez pas à le signer les gens en, en commentaire. Vous avez des questions. Autrement, euh, quand on préparait le, le, le webinaire, tu nous as parlé de cinq grands fondamentaux. Euh, dans l'accompagnement et dans le capital. Donc, moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on parle ces cinq fondamentaux pour qu'on puisse les voir euh, ensemble, et puis ça pourra là, justement guider un peu euh, tout le monde qui nous écoute. Et si, encore une fois, vous avez des questions dans les personnes qui nous écoutent, n'hésitez surtout pas à nous les poser. C'est vraiment le moment. Donc, premier fondamentaux que tu nous parlais, euh, c'était la communication.
0: Oui, j'en ai parlé beaucoup au début de la ouais. rencontre aujourd'hui. et je, je crois que j'en parle à chaque fois que j'ai la chance. C'est pour
1: ça que c'est le premier.
0: <rire> c'est voilà pour ça qu'il est le premier. Euh, encore une fois, c'est la clé, c'est vraiment la clé entre deux êtres humains. Euh, c'est l'écoute euh, et la, le, le discours, un peu le, le, le médium qu'on utilise pour faire parvenir notre message. Je crois que c'est un aspect qui est souvent survolé ou qu'on passe rapidement dessus. Vous allez voir, c'est un volet qui gagne à se faire développer, en en, en, en apprendre plus. Et Mais moi, j'en suis aujourd'hui que j'en ai tellement à apprendre au niveau de la communication. Je pense que ça va être un travail éternel. Mmh. Euh, mais puis, on, on apprend à maîtriser. Euh, puis, on développe des relations qui sont vraiment humaines, qui sont, qui sont particulières, vraiment. Hein. Donc, euh, pour moi, ça va ça rester toujours le numéro un, c'est de développer ces habiletés-là, d'écouter, de partager. Oui. Et euh, ça a vraiment un, un découlé direct sur l'atteinte des objectifs de nos clients. Hein. Mmh.
1: Clairement, clairement. Le deuxième, c'était le sentiment d'appartenance, que tu as effectivement beaucoup parlé, là, justement, euh, avec le, le petit lieu de café. Euh, avec euh, l'entraînement le, le, qu'ils ont fait le toi, euh, un mardi. Donc, c'est quand même vraiment de développer un sentiment d'appartenance à faire Capitan par les clients. Non?
0: Oui. Euh, encore une fois, je, je crois que cette, euh, cette colle-là qui fait tenir un petit peu tout dans la, la démarche, euh, ce n'est pas à négliger. Et euh, des fois, il faut être créatif. Euh, on n'est pas toujours placé dans les meilleurs scénarios pour développer ce sentiment-là d'appartenance. Euh, mais c'est en train de travailler un petit peu notre créativité en pensant à des projets, comment on rassemble des êtres. Okay. Ah lui, je vois une ressemblance, je vois un point commun avec lui. Si j'ai mis en contact, si je fais un petit atelier avec les deux ou les trois ou les quatre, euh, voir comment ça se développe, c'est curieux et c'est vraiment fantastique de, de mettre des gens ensemble, de voir comment ils interagissent ensemble, puis ils développent des affinités, puis évidemment, ils peuvent finir euh, des partenaires d'entraînement, puis ça les stimule pour la prochaine année, s'entraîner avec quelqu'un qui... Il aurait peut-être jamais pensé à ça, s'entraîner avec quelqu'un d'autre, ou de, de créer un groupe Facebook pour se stimuler. Puis, voilà. euh, ça prend un peu de créativité, souvent, mais euh, c'est pas impossible. Il faut y mettre un peu de jus. Ça n'arrivera pas tout seul, ça n'arrivera pas sur un assiette. Euh, je pense que c'est au coach ou à l'intervenant de, de réfléchir à comment créer un beau cadre pour ça, comment le structurer et comment leur permettre de se développer, de Exactement.
1: rajouter un petit peu leur sauce à, à chacun. Puis, puis justement, c'est ce que tu ajoutes en, en troisième, en fait, c'est de se faire confiance.
0: Oui, 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 oui. La confiance, je crois que c'est euh, c'est mandatoire dans notre, dans notre profession, du moins. Je, je le crois personnellement. Il y a beaucoup d'informations qui se promènent, euh, que ce soit à travers les réseaux sociaux ou euh, peu importe. Des fois, ça devient difficile de distinguer un peu tout ça ou de, de voir à travers le, le bruit que j'appelle. Euh, je crois qu'avoir une confiance en ses habiletés, euh, il y a personne qui connaît ta réalité mieux que toi. Tu as grandi dans un certain environnement, tu as appris certaines choses. Euh, tu as quelque chose à apporter à la profession, ton métier, peu Et euh, donc, c'est dans ton devoir de te faire un peu confiance, de lancer des idées, euh, de ne pas avoir peur de foncer, de, de se tromper. Euh, je crois que la, la peur d'échouer des fois peut être un grand, grand frein lorsque, lorsque c'est juste un, un beau vecteur pour le progrès. Là. Mmh.
1: Clairement. Et au final, justement, une fois qu'on se fait confiance, donc il faut se lancer au final.
0: Oui, ça c'est euh, <rire> la partie peut-être la plus difficile. Euh, mais J'ai souvent une, une petite anecdote, et c'est euh, tiré de Will Smith. Je crois qu'il a, a dit ça il y a quelques années. Euh, euh, L'anecdote, en fait, c'est un, un soir Peut-être quelques-uns d'entre vous ont fait l'expérience euh, tout le long de l'inscription, si on veut, jusqu'à la, la nuit avant là, sur le parachute, on a la chienne. Ça fait terriblement peur. Là, quand l'avion décolle, on arrive pour monter, c'est le moment le plus terrible, on se dit, c'est fou, je vais, je vais sauter dans le vide, c'est absolument débile, je pourrais rester au sol et ne pas faire ça. On arrive, on ouvre la porte, absolument terrible ce qui se passe dans ma tête, et là arrive le moment où on saute. On est dans le vide, et c'est là qu'on est le plus en danger si on veut. C'est là qu'on est milliers de mètres et on, on tombe. Mais c'est aussi le moment où ce que là, il n'y a plus vraiment de peur. On fait juste profiter un peu du moment. On a comme un, un sentiment d'euphorie. On est fiers de l'avoir fait. On est fiers d'avoir sauté. Et pour moi, c'est un peu ça. Se lancer en entreprise ou lancer des projets. Des fois, on a très, très peur du décollage de l'avion. On est dans la porte. On est si proche de notre de beau moment, mais des fois c ça fait c'est ce gros frein là qu'on qu'on à mais sauter vous allez voir c'est un moment incroyable et c'est comme ça que selon moi on grandit là c'est en genre, en repoussant un petit peu la petite zone de confort qu'on se fait autour de nous là essayer de pousser à gauche à droite à l'arrière repousser les, les frontières de ce qu'on connaît puis de ce qu'on ce qu'on
1: maîtrise ouais la repousser, mais toujours en, en s'écoutant malgré tout, euh, en étant certain de, de toujours rester dans, dans ce en quoi on croit, ce, nos limites. Oui. Malgré euh, tout. Écoute, on, on a fait un, quand même un très, très bon tour euh, de ton entreprise euh, et donc de ton parcours, de ta vision. Euh, de ce que tu euh, souhaitais mettre en place avec El Capitan, puisque tu as réussi même aujourd'hui euh, à mettre en place avec El Capitan. Euh, pour avoir certaines euh, informations, pour t'avoir côtoyé là, pendant un, un petit moment euh, au préalable, euh, je pense que vraiment, tu as, as une superbe entreprise, euh, je te l'ai déjà dit, euh, et le modèle est un modèle que, que, que j'adore, que je trouve périn euh, pour le futur, euh, donc que je trouve très beau. Donc, pour ça, je te félicite. Si certaines personnes qui nous écoutent ont des questions avant qu'on se laisse euh, par rapport à son modèle, par rapport à comment il fait, euh, peut-être que vous avez des questions par rapport à sa tarification, vous êtes peut-être allé voir euh, son site, etc. N'hésitez surtout pas euh, à les mentionner à l'heure actuelle hein, pendant, pendant, avant qu'on se laisse euh, officiellement. Autrement, je vous invite aussi à télécharger le e-book qu'on a écrit justement euh, sur l'accompagnement 360. Le e-book s'appelle euh, « Le futur ne sera pas digital euh, ». Ça a l'air étrange, mais c'est justement pour faire le pont avec euh, ce que Emile disait du, euh, de, de, du matériel qui n'est pas nécessaire. Euh, souvent, et en, en étant le chef chez XFIT, on voit beaucoup de personnes qui arrivent vers nous et qui disent que leurs clients viennent pour une application comme XFIT. Euh, mais c'est effectivement décentralisé de ce pourquoi le client vient pour de vrai. Il vient pour le suivi, pour la qualité du suivi, pour atteindre un objectif, euh, pas nécessairement là, pour euh, juste avoir une application mobile. Euh, donc, l'e-book, e c'est un peu à ce à quoi il fait référence dans le titre. Et ensuite, il, il, il parle énormément là, au travers de 30 pages euh, de contenu euh, pur et dur de comment faire en sorte pour le mettre, mettre en place l'accompagnement de processus. Émile, est-ce que tu aurais un mot euh, pour la fin euh, à transmettre à tout le monde qui nous écoute? <rire>
0: euh, certainement, mais j'aimerais tout de même euh, prendre le temps de, de remercier toute l'équipe euh, chez XFIT, et toi en particulier, Étienne d'avoir euh, d'avoir permis cette rencontre-là pour moi. Ouais. Euh, C'est comme un petit rêve de euh, <rire> gamin si on veut, de, de collaborer avec vous. Euh, puis merci de m'avoir donné cette opportunité-là et cette plateforme-là pour partager mon histoire, euh, je ne crois pas avoir la vérité infuse du tout, mais euh, si je peux oui, faire oui. un petit progrès ou, euh, comme je disais, euh, avec l'histoire des mentors, peut-être tester une avenue, une branche, puis que, après ça, il y a oui. quelqu'un qui passe derrière moi, qui le fait mieux, puis décide d'y donner sa twist. Écoute, moi, je vais être, euh, être très, très content de rencontrer cette personne de et de euh, l'encourager. Je sais que un très
1: non, j'allais dire, je suis vraiment très heureux moi de parler. Euh, on, on parle de ça depuis toujours. Les gens utilisent notre logiciel, mais mais c'est toujours agréable d'avoir un, un vrai utilisateur, une vraie personne, un vrai kinéviologue, euh, qui l'applique, euh, puis ça à quoi ça ressemble, et surtout d'avoir le, le terrain, les réactions de tes clients qui sont positifs. Euh, c'est très agréable de le voir en vrai là aussi. Là.
0: Oui, et c'est c'est comme je dis, ça fait chaud au cœur de voir que les clients s'épanouissent dans ce cadre-là, qu'on qu réfléchit. Tu sais, des fois, c'est un peu théorique hein, le pont entre le théorie et la théorie, des fois, on, on est un peu loin, c'est de ramener ça ensemble. Et, euh, pour moi, Exit, c'est un de ces vecteurs-là qui me permet de, de, de prendre cette conceptualisation-là du suivi éclaté, du suivi global, puis de donner vraiment un outil concret, des méthodes pour le travailler. Donc, euh, pour moi, c'est indispensable, mais euh, de là, pourquoi je vous remercie énormément pour votre travail. Super, à... pour tout le monde, oui. oui. Pour ouais, tout le monde tout qui, ceux des... qui, nous, euh, qui nous écoutent, euh... ah, Je vois des petites questions qui, euh, qui rentrent, peut-être. Euh...
1: Oui, ben je, je te la poserai tout de effectivement. Euh... Oui, Mais, mais à,
0: à tous ceux qui, euh, qui nous ont écoutés, et que ça a peut-être piqué la curiosité, euh, vous pouvez toujours finir à faire le site web ou simplement nous envoyer un, un petit courriel Uh, info at Euh Tout ça, c'est des concepts qui sont assez nouveaux, si on veut. Uh, nous, ici, à, chez El Capitan, on est dans notre première session. Donc, uh, elle commençait en octobre et elle se termine maintenant en, en décembre. Une session qu'on qu appelle Terre et Dieu. Donc, uh, autant pour moi, en tant que kinésiologue, on est en train de tester des choses, des évaluations du capitan et, uh, et toutes sortes d'autres petits projets. Et euh, la prochaine session, en fait, va débuter en janvier. Euh, donc, s'il y en a qui sont curieux d'en savoir un petit peu plus, euh, savoir quel genre de projet ou euh, qu'est-ce qui s'en vient pour l'hiver, envoyez-nous un petit courriel ou contactez-nous directement à travers euh, Messenger. On est super ouvert à la discussion. Si c'est des commentaires, des idées, peut-être que j'ai pas explorées aujourd'hui, mais qui, qui vous font mijoter dans, dans votre tête et que vous aimeriez avoir mon pouls, vous sentez-vous bien à l'aise
1: euh, je ah, pense que ça là, fait partie viens de de la... oui. Ouais, oui, ça fait partie de moi Non, mais tu, tu viens de parler du concept de session qu'on n'a même pas parlé, euh, effectivement, mais qui est un super concept là, que tu as mis en place. Euh, fait qu'effectivement, ça fait partie de la, la beauté de devenir une entreprise, d'aider euh, la, la personne daprès tête. Euh, puis même les gens qui voudraient en avoir plus, comme sur le concept de session, qui te permet d'avoir une vie, hein, d'avoir des vacances euh, dans l'année. Euh, c'est un très bon concept là, que tout le monde pourrait appliquer aussi on a justement une question de Nicolas qui nous demande euh, au-delà des principes euh, que tu appliques dans ta salle, donc des principes qu'on vient de parler euh, comment est-ce que tu fais pour te démarquer et pérenniser le, euh, sur le long terme avant de te laisser aller sur la question, je pense euh, pour euh, peut-être répondre un minimum à, à Nicolas de, de mon côté en fait c'est que pour te démarquer et pérenniser l'entreprise sur le long terme les principes que tu appliques euh, font euh, que tu te démarques et que tu pérennises ton entreprise sur le long terme. Donc, il faut faire attention à ne pas séparer euh, les deux concepts. Le fait que tu ne charges pas à l'heure, mais que tu charges par forfait, ça fait peut-être plus de fidélisation, plus de bouche à oreille. Euh, le principe d'humain, le principe de l'humain au centre fait en sorte, encore une fois, que tu as une plus grande pérennité de la clientèle et donc une meilleure entreprise le long terme. Donc, juste euh, pour répondre rapidement à Nicolas, avant que tu, tu prennes la, la, ta réponse personnelle, pour moi la réponse serait, en fait, on ne peut pas dire au-delà de, dans le sens où les deux sont intrinsèquement reliés ensemble là, euh, au final, euh, mais je te, laisse, là, je te laisse y répondre. Je, je, je crois que c'est très
0: bien dit euh, de la part d'Étienne, parce que ces deux-là sont intimement liés. Pour d'autres facteurs de différenciation, c'est vraiment ça, cette, cette approche-là qui est éclatée, qui est globale, euh, qui nous permet de démarquer un petit peu de ce qui existe à Québec. Euh, c'est le côté un petit peu plus niche de l'entreprise. On n'est pas un million ici, il n'y a pas un roulement euh, de clients ici. À chaque fois qu'il y a quelqu'un qui rentre, qui s'abonne, euh, il intègre une famille. C'est vraiment comme ça qu'on le vit ici. Il intègre une expérience. Euh, donc, pour nous, c'est vraiment ce facteur-là qui, qui nous différencie, c'est qu'on vient chercher quelque chose de particulier ici, on vient retrouver un environnement, on vient retrouver des professionnels, euh, une approche qui est un petit peu différente de ce qu'on voit ailleurs. Est-ce que c'est pour tout le monde? Je ne sais pas, peut-être pas, mais pour les personnes que ça colle et que ça résonne, je crois sincèrement que le est une, une façon de voir les choses un peu différemment en 2021.
1: Mmh. Clairement. Puis peut-être pour revenir à Nicolas sa, sa question, peut-être concrètement aussi, là, euh, comment est-ce que tu trouves des clients euh, au, au, au quotidien? Donc maintenant que tu as une image et quelque chose à transmettre, euh, est-ce que tu trouves juste des clients par bouche à oreille?
0: Beaucoup, beaucoup, beaucoup de bouche à oreille. Je dirais peut-être 95 à 99 ici euh, sont vraiment du référencement. Euh, et pour moi c'est euh, fantastique en fait j'adore euh, j'adore avoir quelqu'un qui m'est référé. Euh, on a comme un réseautage qui est un petit peu avec des petites branches fait que ça part de quelques clients qui m'ont suivi depuis des années et après ça c'est des amis, des connaissances, des membres de la famille. Et euh, c'est fun parce que ça fait vraiment grandir l'aspect de famille ici, il y a des petits liens un peu partout, il y a des petites blagues, il y a des insides qui sortent des fois que oh, <rire> on le savait pas. Donc euh, c'est un peu comme ça qu'on qu on fonctionne, ensemble on, on a une capacité aussi qui est maximale. Je, je, je suis humain. <rire> je peux pas ouais. coacher 200 personnes en même temps. Donc euh, je pense que ça ajoute vraiment à la, la qualité. C'est que tout le monde est intimement lié. Puis, euh, voilà.
1: Excellent. Ben, J'espère que ça répond à la question euh, de Nicolas. Euh, mais effectivement, là, comment le branding et l'image ont un impact ensuite sur l'ensemble de l'entreprise, je pense que ça, on l'oublie trop souvent. Là. Euh, et, et une bonne preuve de ça, c'est quand je vois quelqu'un qui essaie de faire un rabais euh, sur son offre en espérant que tous les clients vont affluer là, par la suite. Euh, donc, c'est une technique, mais sans le le, le, le concept et les principes en arrière, effectivement, que ça n'a pas, juste ne jamais, en fait, pour l'avoir vu à plusieurs reprises, l'impact souhaité. Euh, donc, le, toujours travailler hein, sur le message, sur le pourquoi euh, de l'entreprise avant d'essayer, effectivement, plein de techniques, marketing, euh, de vente de réseaux sociaux, de publicité sur le web, etc. Euh, il faut toujours un peu revenir là, sur le pourquoi de l'entreprise au préalable. Mmh.